0: 十三霸市、霸市、霸客、罢工这些名堂，从前中国也有，但大抵是个别诉求，非关国运。庚子之后，举国狂学西方宪政，才发现有这样几种手段有大效用。一九零五年日俄战争中，彼得堡工人大罢工，东京日比谷公园集会，居然影响到两国的战争决策；而巨额运动、反美华工禁约运动。也让人认识到中国民众集体的力量。不过，全城三霸在四川肯定是头一遭，尤其是霸市，毕竟大部分手工艺者、小商贩是一日不做一日不得食。如果霸市通告发出影响不大，或因为生活压力不能久霸，或因军警胁迫不能贯彻，做不到全城关门，就会变成全天下的笑柄。列位。盛宣怀奏准亲派川人所公请撤换的李继勋为宜昌总理，系为执行他的丧权辱国之借债合同。盛宣怀是一个卖国内外的汉奸，李继勋是一个卖省求荣的败类，应该约集全省同志一致起来反对，先从省城做个典型，要求全城各界同志实行罢市、罢课，来抵抗邮船部违法丧权的专横政策。大家如赞同这个方式，请从今天实行。主席罗伦的话音未落，全场的狂呼声、鼓掌声已经响成一片。几百人高呼：“政府要硬抢铁路了，要打四川了，大家快要死了，还做什么生意？”会议散，立即按照昨晚商定的部署，同志一起往办事处领取传单，然而分成两队，直奔商业场。商业场是成都商业的中心区，这里如能全面霸市，则全城关门渴望实现。分成两队的用意是：第一队先进去挨户发传单，只简单的说“请即关门赞助”；第二队在跟进，发现有怀疑观望者，在家说明劝导，务使每户关门。上午十点，第一队人马进入商业场后门，进城意外的顺利。从第一户开始。商铺户主才看完，立即去班铺板、关铺门。散传单的走到哪里，铺门就关到哪里。见见第一队的话都不必说，只要将传单递过去。第二队更是无所事事。偌大的商业场，便只听见脚步声和铺板声混在一起，根本分不出先后。于是领头者当即将两队分成若干小队，加快进度。说来吓人，成都府大街小巷，上千上万家店铺。几乎都没有二话，有些店铺只有小孩看门，搬不动铺板，宣传队就帮他搬一搬。才大半天功夫，成都的时钟就停了。当时的宣传队成员石体元回忆说：“成都本是一个坚模种街、繁荣热闹的大都市，至此立刻变成静悄悄、冷清的现象，百叶停闭，交易全无。月来戏园可园的锣鼓声，各茶馆的清唱声。”鼓楼街、顾衣铺的叫卖声，各饭店的喊堂声，一概没有了。连板边街、走马街之丝绸的机声，打金街首饰店的丁锤声，向来是整天不停的，这时也看不见了。还有些棚户摊子都把东西捡起来了。东大街的夜市也没人去赶了。各大街的中心都搭起了临时牌楼，高于屋檐，宽于街旗，上舍相岸。中间立德宗景皇帝就是光绪的牌位，两边的对联是从光绪的上谕中摘出来的：“铁路准归商办，数政公诸舆论。”宝禄同志会街道分会天天在此开会，痛骂盛宣怀、端方、李继勋。最狼狈的是各级官员，他们上下衙门原本就是张散贺道造立景街，现在建了光绪的牌位，隔于规制。只好下来叩头行礼，步行通过，再行上轿。可是每条街都有牌楼，这，这也太不便了吧？那么绕行小街？可是这些刁民发现了，再小的巷巷，他们也扎个牌楼。很多官爷最后不得不撤轿，跟班拿着衣包，微服步行偷,偷偷溜过去。罢市从七月初一开始，半个月不见停息，凡有愈演愈烈之事。内外交迫之下，赵尔丰才搞出了七月十五捕人开枪的大动作。